0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Sabine ist hier, hui hui. Sabine, mit dir, der war, Sturm, heute, der Sturm. Mit dir war ich heute unterwegs. Äh, so richtig viel gezeigt hast du dich aber nicht. Ein bisschen zu, scheu und zurückhaltend äh, kommst du mir vor, Stefan.
1: Echt, war, war nicht genug. Du bist doch lange gefahren heute durch das ganze deutsche Sturmchaos, dachte ich.
0: Ja, also ich bin heute Morgen tatsächlich, also wir nehmen jetzt heute einen Montag auf und ich bin äh, heute Morgen zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr ungefähr ähm, unterwegs gewesen ähm, zwischen Stuttgart und Salzburg und ähm, das war schon regnerisch und windig, aber fernab von irgendwelchen Orkanböen äh, und die Autobahn war sehr leer. Mhm. Man konnte jetzt nicht schnell fahren dadurch, aber es war irgendwie entspannt. Also ich bin so mit Tempomat zwischen 100 und 120 gefahren, je nach äh, Regenstärke ja. und Aquaplaning Gefahr. und hatte wirklich mehr äh, Respekt vor Aquaplaning als vor vor Windböen. Mhm. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich eben in der, dass ich quasi Richtung Osten oder so Südosten gefahren bin und dann eigentlich immer so Rückenwindböen hatte. Also ich habe keine Seitenwinde abbekommen Und muss sagen, also aus meiner Sicht war Sabine wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend.
1: Ja, also ich lese über den Sturm auch mehr, als dass ich ihn hier in der Berliner Gegend äh, groß mitbekäme. Also bei uns war gestern praktisch gar nichts. Ähm, Und und heute ist einfach scheiß Wetter. Also Regen und Wind und so, aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, äh, man muss die Kinder drin behalten oder irgendwie sowas. Also das war, also offensichtlich ist es nur im Norden und im Westen so richtig losgegangen. Aber wie ist denn, ich meine, wenn wir schon von
0: Wind sprechen, ist Seitenwind eigentlich heute noch ein Thema? Seitenwind ist auf jeden Fall ein Thema, wenn man noch einen alten Subaru Libero hat. Ja, dann ist dann ist aber wahrscheinlich auch Gegenwind ein Thema. Aber ähm auch Fahrtwind, da ist einfach jeder Wind, jeder Wind ein Thema. Ja, äh, ich denke Seitenwind ist schon ein Thema. Äh, es gibt ja auch gerade im Transporterbereich äh, durchaus Seitenwindassistenten heutzutage, die ja. äh, entwickelt werden, wo einfach das ja, die die Technik des ESP auch äh, für für Seitenwind äh, genutzt mhm. wird. Und ähm, daran siehst du schon, dass es auf jeden Fall ein Thema ist. Und ich habe tatsächlich schon mal, das war jetzt nicht heute zum Glück, aber ja. äh, vor einiger Zeit auch mal bei so, einem, bei so einem Starkwind mal erlebt, wie vor mir auf der Landstraße ein äh, Anhänger sich einfach nach rechts in den Graben verabschiedet hat bei einer Böe. Ja. Wenn und der auch leer der, ist, ne? Der, genau, der war ja. leer, das war, das war so ein, so ein Plan Anhänger und da kriegt man schon kurz einen Schreck. Ähm, und tatsächlich, ja, also auf der Autobahn merkt man es ja auch. Und lustigerweise sieht man es dem Auto, in das man steigt, mit dem man unterwegs ist, finde ich immer nicht an, ob es jetzt seitenwindanfällig ist oder nicht. Also es ist nicht, man kann es nicht sagen, dass ein höheres Auto immer auch seitenwindanfälliger ist. Da gibt es noch andere Faktoren, die da eine große Rolle spielen.
1: Mhm. Also eine höhere Karosserie ist natürlich per se seitenwindanfälliger, weil sie mehr Segelfläche äh, bietet. Aber das Fahrwerk äh, ist natürlich dafür auch verantwortlich, wie sehr sich das tatsächlich auswirkt beim, beim Fahren. Ähm, und ich kann mich erinnern, äh, als Mercedes das in der S-Klasse den Seitenwindassistenten eingeführt hat, da gab es auf deren Testgelände, ich glaube in Untertürkheim, ähm, da gab es so einen Termin und da konnte man mal mit so einem Ding an diesem Seitenwindsimulator oder Generator mhm. vorbeifahren und dann kriegst mhm. du von rechts so richtig die ist Faust Höhe. Gottes so, sozusagen <lacht> ähm, und wenn du dann ohne das Ding fährst, dann dann sah das aus wie früher in diesen ZDF Autotests, wo dann über die Seitenwindabweichung gemessen wurde. Ähm, da fuhrst du einfach mal so zwei Meter weiter nach links plötzlich ne ähm, und ähm, mit dieser äh, Funktion, die einfach das ESP äh, neu berechnet sozusagen, also die 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 Stellmotoren waren alle schon drin. Bremseingriffe sind es halt, die dann passieren. Aber die Software war halt neu gerechnet auf diese plötzlichen Anschläge des Windes. Und das war sehr beeindruckend. Gefühlt bist du gar nicht mehr abgewichen und ich glaube tatsächlich vielleicht noch 20 Zentimeter oder so. Ganz, ganz wenig und das fand ich sehr bemerkenswert. Und ich habe es aber nicht verfolgt. Du sagtest eben, in Transportern gäbe es das inzwischen wohl auch. Ich habe nicht verfolgt, ob A, das bei Mercedes jetzt
0: überall ist und ob die Konkurrenz danach gezogen hat. Weißt du das? Ja, also es ist lustig, dass, dass man wieder zeigt, wie unterschiedlich wir beruflich mit Vehikeln zu tun haben. Also ich habe es tatsächlich auch unter Türkei auf der Einfahrbahn erlebt. Genau vor, ja, vor einem knappen Jahr gab es einen Termin mhm. mit dem neuen Sprinter, Und da konnte man also diese Systeme auch eben erleben. Und genau wie du sagst, von rechts kam dann diese diese Böe von von diesem riesigen Ventilator, der da irgendwie installiert ist. Mhm. Und natürlich versetzt so einen Sprinter immer noch ein bisschen. Also es ist halt, du bleibst halt in deiner Spur, aber du merkst natürlich trotzdem, dass da einfach kurz mal was regelt. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einer S-Klasse da man einfach da so schön durchpflügt. Und ähm, die Konkurrenz hat es mittlerweile teilweise auch. Und also gerade in dem leichttransporterbereich und ich glaube auch bei LKWs ist es durchaus ein, ein extra, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Wie weit der bei PKW eingesetzt wird, dieses System, bin ich jetzt auch gerade überfragt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Presseabteilung oder bei einer Pressekonferenz mal irgendwie darauf hingewiesen wurde, dass jetzt der neue Sitman-Assistent an Bord ist. Also das ist wahrscheinlich, entweder ist es Standard bei dem heutigen ESP, dass man da einfach äh, gar nicht drüber sprechen muss oder es ist wirklich was, was nur so in der, in der Premiumklasse irgendwie äh, eingebaut wird. Mhm, ja, Also wäre
1: das für uns beide eine Rechercheaufgabe? Also jedenfalls wissen wir es nicht genau, aber ich finde auch Also, man kann ja natürlich durchaus mit Seitenwind auch ohne so ein Assistenzsystem umgehen. Ähm, Zumindest mal, wenn man, äh, wenn man äh, sich bewusst ist, wenn ich gerade einen Lastzug überhole, dass wenn ich da wieder vorkomme, äh, dass dann vielleicht was passieren könnte, dass man da schon mal ein bisschen, bisschen Richtung rechts sich orientiert. Ähm, Und auch so ist ja so ein Auto, also ich sag mal ja im Schnitt ja wohl mindestens 900.000 oder noch mehr Kilo schwer, so dass es ja auch nicht gleich ganz weggeblasen wird. Ähm, man kann da schon dran arbeiten und die beste Möglichkeit, dran zu arbeiten, ist einfach ein bisschen langsamer zu fahren, so wie beim Regen eben auch. Also irgendwie 10, 20 h rausnehmen und dann äh, ist das auch alles nicht mehr so dramatisch. Das so empfinde ich das jedenfalls.
0: Ja, also angepasste Geschwindigkeit, denke ich mal, ist bei jeder Witterung einfach äh, die immer die, die, die beste Wahl, ganz klar. ganz klar. Und heute haben sich eigentlich auch viele dran gehalten. Also es ist… Ich Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf der A8 heute von irgendwelchen äh, Vollidioten äh, überholt wurde. Es war recht entspanntes Fahren. Ähm, Man merkt aber auf dem Termin, also ich bin jetzt gerade bei äh, bei Volvo, bei den jährlichen Wintertestfahrten. Äh, Die haben sonst eine Gruppe von also mehrere Gruppen, aber heute hätten sie eigentlich 35 Gäste erwartet. Mhm. Und ich glaube, acht oder neun sind eben auch nur hier angekommen. Und es sind eben genau die, die äh, nicht mit dem Flugzeug äh, unterwegs waren. also Das heißt, es sind so ein paar aus dem Einzugsbereich München, Stuttgart, und vielleicht noch ein, zwei Kollegen aus den neuen Bundesländern. Aber ansonsten ja, ist hier wirklich jetzt eine richtig schöne, kleine, kuschelige Gruppe. Mhm. Ich hatte die, das große Vergnügen, dann auch alleine im Auto rumfahren zu können heute den Nachmittag über. Und ja da hast du schon gemerkt, wie so, einen, so eine Orkanwarnung einfach halt den Verkehr lahmlegt. Ne? Weil sowohl ja. Zug als auch Flug war einfach nahe Null und dann kommst du halt nicht nach Salzburg. Also ich finde ja immer, am großartigsten
1: finde ich ja immer, wenn die Bahn immer in vorauseilendem im Gehorsam sozusagen sagt, wir fahren nicht. Ähm, ich meine, ich kann das verstehen, ich habe gestern im Fernsehen kurz gesehen, so ein Bahnsprecher, der sagte, wir betreuen die Gäste, die nicht weiterkommen, lieber im Bahnhof, als irgendwo draußen auf der Strecke, ja. äh, wo sie denn rumstehen, das kann ich verstehen, aber äh, zu meiner Zeit, um es noch zu sagen, da gab es das Werbeplakat von einem total eingeschneiten Zug und da stand drüber, alle reden vom Wetter, wir nicht, die Bahn. Und die ja. fuhren einfach. Na, und gut. heutzutage fahren sie entweder nicht mehr, weil irgendwie die, die ICE-Elektronik kälteempfindlich ist oder weil die Bahn inzwischen so dicht an Bäumen stehen oder Bäume so dicht an der Bahnschiene stehen, dass da irgendwie die, die, die Äste runterkrachen und dann kann man nicht weiterfahren. Ähm, aber es ist doch irgendwie schade. Ich meine, ein Zug wird nicht weggeweht. Der wiegt hunderte von Tonnen. Ähm, der kann, der müsste eigentlich bei Sturm fahren können.
0: Ja, also ich denke auch, dass da die äh, umgestürzten Bäume das Hauptproblem sind, dass halt ein ICE, der mit irgendwie 250 unterwegs ist, der hat halt einfach gar keine nee. Chance mehr, wenn da irgendwas nee. äh, rumliegt. Und ich sag mal, in der Zeit, von der du sprichst, also das ist ja wirklich kurz nach dem Krieg gewesen dann, dann ist halt so eine Dampflok mit irgendwie 40 km/h rumgefahren. Genau. Die hat halt mit dem Kuhfänger den Baum weggeschoben und fertig. Also da hat er. Ja. Der Zugführer hat das gar nicht gemerkt, dass da irgendeine so Fichte im, im Weg lag. Ähm, ich denke, das ist einfach eine andere Zeit und andere Geschwindigkeit. Aber du hast schon recht, es war jetzt diesmal bei, bei Sabine schon sehr viel ähm, vorausander Gehorsam. Aber dafür ist auch nichts passiert, soweit ich weiß, also nichts mhm. nichts Ernstes. Und das ist ja auch schön. Also, ich habe ein Flugzeug landen sehen hier in Salzburg. Da war ich froh, dass ich nicht an Bord war. Also, das war <lacht> so ein kompletter äh, Seitenwindlandung. Ähm, ja, also da ja, kann man was? auch drauf verzichten. Mhm. Also und, wenn man äh, das von
1: außen schon so gut sieht, dann weißt dann du, dass sich das in, innen anfühlt. Ja. Ne? Das ist ja. wirklich heftig, ja, das stimmt. Ja, ja aber wir, äh, wo wir von, von Sicherheit und äh, Temporeduzierung sprechen, da bist du ja ganz bei der richtigen Firma. Äh, ab 2020 wollen sie doch alles auf 180 begrenzen. Konntest du denn heute noch schneller als 180 fahren?
0: Auf gar keinen Fall. Ich war größtenteils in Österreich unterwegs so, und auch auf, Öst- ja. auf österreichischen Landstraßen. Also ich habe heute keinen Geschwindigkeitsrausch erlebt und das Auto, mit dem ich unterwegs war, der XC40 Plug-in-Hybrid, der ist jetzt auch nicht, sag ich mal, zum Rasen gebaut. Wobei es erstaunlich ist, wie viel Bums dieses Dreizylinder-Motörchen mit dem angeflanschten Elektromotor da irgendwie auf die Straße bringt. Das ist schon echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, Ich habe mir überlegt, dass ich auf jeden Fall auch noch in in Erfahrung bringe, wie viele Menschen eigentlich äh, dieses Angebot Care bei Volvo nutzen, weil ich dachte, das wäre eigentlich auch was für dich. Äh, Du hast ja auch mal in der letzten Folge, in der wir über Volvo gesprochen haben, erzählt, dass du Volvo schon auch äh, attraktiv findest, so als als Marke. Mhm. Aber der der Preis einen einfach abschreckt. Und ähm, das sehe ich jetzt nach wie vor so, weil so ein Volvo XC40 ist ja wirklich ein überaus kompaktes äh, suv ja. Der, der hat ja so einen Lock-Angebotspreis von äh, 32.950 Euro ähm, da ist natürlich aber keine Plug-in-Hybrid-Technik an Bord nee, sondern das ist quasi der, der, der Basismotor und ähm, das Auto mit dem ich heute unterwegs war äh, ich schau mal ganz kurz ich habe es mir hier aufgeschrieben der kostet so wie ich ihn gefahren bin 62.470 Euro. <lacht>
1: ja, Basispreis das, ist 49, glaube ich, ne, bei dem Auto.
0: Genau, genau. Aber mhm. den gibt es auch nur in höheren Ausstattungen natürlich. Nur in Momentum Pro und äh, mhm. alles, was darüber hinaus läuft. Also da, da finde ich, bei solchen äh, Verkaufspreisen ist dann sowas wie Care bei Volvo, also so eine Art Mietangebot, mhm. äh, alles inklusive schon gar nicht so uninteressant und du bist da ja sowieso offen für so leasing ja. und so weiter und ähm, leider ist aber der XC40 äh, Stand heute nicht bei Care bei Volvo äh, zu haben, sondern die haben da nur ein sehr eingeschränktes Angebot und mhm. ähm, da geht es dann nur noch teurer los. Also ich habe mir auch schon so ein paar Sachen angesehen von Autos, die mich persönlich
1: interessieren würden, so ein V60 Kombi oder auch ein V90. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr zusammen, aber es war so, dass ich gesagt habe, okay, Volvo ist schon immer noch ein teures Auto, auch wenn man das in Monatsraten äh, t- aufteilt und das war mir denn doch ein bisschen bisschen too much. Aber es ist eigentlich attraktiv, wenn man sagen kann, hier, ich lege die Summe X auf den Tisch und da ist alles außer dem Sprit schon drin. Ähm, Mhm. Das finde ich ich eigentlich eine ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, zukunftsweisend, will ich nicht sagen, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber eine ganz ganz praktische Sache und ich glaube, ich bin längst nicht der Einzige, der äh, bei allem, was an einem Auto noch wichtig ist, der einfach diese äh, Total Cost of Ownership, wie man sagt, also diese diese Kosten, die so ein Auto eben aufwirft, äh, die die man dann im Griff hat, wenn man solche Verträge schließt. Dann ist es eben, kostet es eben jeden Monat das Gleiche, egal, ob es kaputt geht oder ob du einen Unfall hast oder was weiß ich. Das ist hm. schon nicht
0: schlecht. Du bist halt eigentlich auch so ein verkappter Flottenmanager. Ne? Du könntest im <lacht> auch so einen so so ein Fuhrpark managen und wüsstest genau, welches, äh, welches Pferd im Stall das das kostengünstigste und welches, welches das schnellste ist und so weiter. Also äh, Ich finde es halt spannend an an diesen Abo-Angeboten, dass man relativ kurzfristig an an Autos und auch an an neue Autos kommt. Äh, Und und das ist natürlich auch der Grund, warum es so ein eingeschränktes Angebot gibt, weil die halt jetzt nicht alle äh, Modelle in allen Ausstattungen da irgendwie auf Vorrat äh, produzieren wollen und können. Mhm. Ähm, Ich habe nochmal nachgefragt, also das Ziel war wohl äh, 2019 ungefähr 5% der Volvo-Verkäufe in in Deutschland über Care by Volvo abzuwickeln und sie haben, glaube ich, 4,5% erreicht, also nicht ganz das Ziel erreicht, aber fast und ja, ja. sind damit eigentlich ganz zufrieden, dass es so ankommt und tatsächlich ist in meinem Bekanntenkreis in den letzten paar Wochen immer mal wieder dieses Stichwort Auto-Abo gefallen mhm. und es ähm, gibt ja mittlerweile auch so herstellerübergreifende Angebote, aber gerade dieses Volvo-Angebot ist für viele doch mal einen Blick wert und ja die rechnen dann schon am, am Smartphone irgendwie hin und her und schauen, was so ein irgendwie XC60 oder sowas kostet und also ja, wenn, wenn man das auch als, als Geschäftswagen oder sowas hat, ist es glaube ich auch für den Arbeitgeber gar nicht so uninteressant und vielleicht eine Alternative zu diesen ganzen Leasing-Geschichten.
1: Mhm. Und ich, ist es nicht auch so, dass man jetzt auch auf sehr kurze Zeiträume so ein
0: Auto mieten kann, so nur für ein Jahr oder so? Ja, ja ich glaube sogar für ein paar Monate. Also ja. wenn ich es richtig weiß, ist es äh, wirklich mit kurzen Laufzeiten mhm. und ähm, werfe vielleicht auch was, auch was für Leute, die einfach übers Jahr dann auch mehrere verschiedene Autos gerne fahren wollen. Das ist ja, oder oder eben der nächste äh, Schritt.
1: Wenn so ein Auto einfach trotzdem eigentlich teuer ist, aber für ein Jahr geht's halt mal. So, zum Beispiel, könnte man natürlich auch sagen, ne? Ähm,
0: so ein Gönn dir, ja.
1: Ja, also ich sag, ich werde ich werd mir nie ein V90 leisten können, meinetwegen, aber ich mach's einfach mal, bin mal unvernünftig für zwölf Monate, da gebe ich dann halt mal 800 Euro Rate äh, oder sowas. ja. Ähm, und äh, das würde ich aber halt nicht für drei der vier Jahre durchhalten wollen oder auch nicht können. Ähm, aber so bin ich letztlich auch nicht. Ich habe ja jetzt auch ein wesentlich preiswerteres Auto äh, für mich gefunden, aber äh, nee, prinzipiell, also finde ich das total gut und das, das passt ja auch so in diese Zeit, ne? also diese ganzen Sharing-Geschichten und so, also äh, die Logistik dahinter ist ja auch interessant, dass die, Auto, die Hersteller müssen ja Autos vorhalten, die irgendwie für, nicht nur für den, der sie jetzt als Erster mietet oder zum Teilen kriegt oder was weiß ich, attraktiv sind, sondern auch noch in zwei, drei Jahren müssen die ja auch noch irgendwie ihren Preis erzielen bei den Leuten, die sie aber eigentlich gar nicht besitzen wollen. Und da ist bestimmt einiges hin und her zu rechnen und bestimmt muss man auch immer mal so einen einen guten Autoaufbereiter dazwischen schalten, der ja auch wieder Geld kostet und so. Das finde ich schon ganz ganz interessant, aber das passt eben auch zu der Anspruchshaltung, die Menschen eben heute haben. Das, was ich ich mir gerade ausdenke, will ich jetzt aber auch sofort haben. So ist man ja auch ein bisschen erzogen von, von... Smartphone und Internet und so weiter, da geht ja immer alles sofort. Wenn man einen Podcast hören will, hört man ihn sofort und muss nicht sich
0: anstellen oder oder so. Ähm, Und das gilt ja für fast alles. Ja und ich muss muss gestehen, so ein bisschen ging es mir heute so. Ich bin ja, wie du weißt, jetzt nicht der absolute SUV-Freund, sondern eher das Gegenteil. Aber so ein bisschen hat mich der XC40 ja schon gecatcht. Und zwar äh, erstens durch durch den Komfort, den er irgendwie bietet und auch durch so kleine Details. Und ähm, da komme ich mir wirklich vor wie so ein Marketingopfer, weil diese kleine, diese kleine Schwedenfahne, die da in, an den Sitz irgendwie angenäht ist. Und also. Es ist einfach auch, auch die Bedienung des mittlerweile ja auch nicht mehr ganz neuen, äh, so iPad-artigen äh, Navigationssystems da in der Mitte, also hochkant quasi, ähnlich wie beim Tesla. Es ist einfach schon echt ein schönes Auto und ja, es, es, es hat mich irgendwie ge- gecatcht. Es wäre für mich wahrscheinlich nicht der Plug-in-Hybrid, weil ich einfach denke, dass äh, diese 10,7 Kilowattstunden Batterie, ja, die lohnt sich wirklich nur für Leute, die zu Hause oder am besten auch noch bei der Arbeit aufladen können und dann den Benzin dann so, so wenig wie, wie möglich brauchen. Mhm. Aber für mich wäre es einfach nichts, weil ich jetzt zu Hause nicht aufladen kann. Und deswegen ist halt plug in hybrid jetzt nicht unbedingt meins, muss ich zugeben.
1: ja ja das 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 sehe ich ja ganz ähnlich aber die ähm, äh, das, das muss ja auch nicht, nicht unbedingt sein ich finde wesentlich interessanter dass du plötzlich ein SUV irgendwie erwähnenswert oder erwägenswert findest ja. ähm, aber ich meine Design ist Kaufgrund Nummer eins ne? und wenn die das gut machen und das, die machen das gut bei Volvo das kann man nicht anders sagen ähm, dann ja, dann kann ich das durchaus auch nachvollziehen, dass man, äh, dass man mal, mal was schön findet, was man selber vielleicht trotzdem nicht kaufen
0: würde. Es, ähm. es gibt ja. Es gibt ja nichts Kleineres mehr bei Volvo. Der XC40 ist ja jetzt das kleinste Modell, was es überhaupt gibt. Äh, Für mich hätte es der V40 auch getan. Also wenn sie einen V40-Nachfolger gebaut hätten, äh, der diese Form äh, Mhm. ohne Mhm. dieses Hochbeinige auf die Straße bringt, äh, wäre der eben dann mein Favorite gewesen. Und jetzt muss man halt schauen. Und äh, da ich jetzt kein Freund von riesigen Autos bin, ist Mhm. der jetzt schon so mein 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 Highlight. Aber ähm, noch gibt es ja Diesel für, für Volvos. Aber das wird nicht mehr lange so sein. Auch nicht also, mehr lange, ja. Die haben, haben halt gesagt, die bestehenden Baureihen äh, werden noch bis Produktionsende mit Dieseln Diesel verkauft und auch angeboten. Aber alles, was jetzt neu kommt, äh, gibt es halt gar nicht mehr mit Diesel. Also ich glaube, der S60 ist jetzt das erste Auto, was von, von Marktstart nur als Benziner und Plug-in-Hybrid auf den Markt gekommen ist und ganz mhm. ohne Diesel angeboten wird.
1: Ja, so endet eine Ära, genau wie die Ära endet. Äh, ich habe jetzt eben nochmal heimlich geguckt, äh, dieses Tempo 180, ja. ähm, das machen die, also haben die ja gesagt, ab 2020, äh, haben sie aber jetzt noch nicht. Also wer jetzt noch einen Volvo kauft, kriegt den noch mit voller Power sozusagen. Ähm, aber ab Modelljahr 21, Produktionszeitraum ab Mai 2020, da werden die Autos auf, auf 180, und zwar die Formulierung ist nicht abgeregelt sondern abgesichert, heißt es bei Volvo. Unsere Autos werden abgesichert.
0: Ja, Moment, Ähm. aber das ist ja, das haben wir ja besprochen, das ist ja auch ein Kostenfaktor, weil du ab dem Moment alle Bauteile und alles, was du absichern musst als als Ingenieur, einfach nur noch bis 180 absicherst und alles, was drüber ist, ist einfach irrelevant. Dadurch Mhm. sparen sich natürlich ein enormes Testprogramm. Das ist natürlich auch eine 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 Geldfrage. In der Zukunft schon, aber das gilt ja jetzt auch für die Autos, die
1: heute schon in Produktion sind und die ja alle für 250 oder 230 oder was weiß ich ausgelegt sind, die ja. werden ja eben auch abgesichert. Ich finde nur die Formulierung so so nett. Also die, die haben gesagt, wir können nicht abgeregelt sagen, das hört sich so negativ an. Also sagen sie abgesichert, weil das zahlt ja wieder auf dieses Sicherheitsimage ein, was was Volvo halt äh, äh, immer hochhält und äh, in ihr auf ihrer Homepage haben sie neben dieser 180er Absicherung auch nochmal den Sicherheit den Dreipunkt-Sicherheitsgurt kurz erwähnt, den sie ja erfunden okay. haben ähm, und so ne und dann gibt's auch drei Fernsehspots oder drei Spots, ich weiß nicht, wo die denn ausgestrahlt werden, äh, die alle damit zu tun haben, dass Leute ähm, sich in schnell fahrenden Autos nicht wohlfühlen und nach der Pause sich entscheiden, woanders mitzufahren. Und dann kommen eben die, dann kommt die Stimme aus dem Auf, Volvo, abgesichert bis 180 oder bei 180. Mhm. Ähm, naja, also ich finde das alles ein bisschen unüberzeugend, muss ich ehrlich sagen, aber wer weiß, die haben ja, also das nötigt mir schon Respekt ab, die haben mhm. ja auch alle haben ja gesagt, als sie gesagt haben, wir machen nur noch Vierzylindermotoren, haben Höchstens die alle gesagt, vier,
0: höchstens vier, genau. Ja,
1: oder also maximal Vierzylinder, zwei ja. Liter Hubraum. Ähm, da haben die alle gesagt, es geht doch gar nicht und bei den Amis und so weiter. Und jetzt, mhm. 2019, das der Rekord Rekorde ja anfolge Folge über 700.000 Autos verkauft zum ersten Mal. In überall zweistellige Wachstumsraten, also zumindest in China fast 20% Prozent mehr, in den USA, glaube ich, auch gut zehn mehr. Äh, also es läuft wie blöd. Ähm, natürlich immer noch auf niedrigem Niveau, jetzt verglichen mit VW oder so, aber es läuft richtig, richtig gut und niemandem ist es irgendwie wichtig, dass da keine Achtzylinder oder Sechszylinder mehr drin sind.
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, momentan fährt der XC40 noch maximal 230, immerhin. Ja, genau. Hm. Okay. Ähm. Lass uns nochmal die, die Marke wechseln. Jetzt haben wir irgendwie äh, Volvo schon wieder viel zu viel darüber gesprochen, finde ich, aber ähm, die Marke hat sie auch verdient. Du hast äh, in den letzten Tagen und Wochen ein französisches Auto gehabt, wo du noch ein bisschen was erzählen wolltest, glaube ich, ne?
1: Ja, ich hatte ein Renault Grand Scenic, ähm, als ähm, mit einem vernünftigen Turbo Diesel natürlich. Ähm, und äh, das war das war sehr angenehm also es war ja ein ein Familienvan das ist ja da bin ich ja nicht so die Zielgruppe Ähm, aber wir sind tatsächlich auch mal mit fünf Personen da drin gefahren Ähm, also äh, meine Frau und ich und mein Sohn und seine Freundin und äh, und der Enkel Äh, da wurde es dann auch schon ein bisschen voll also er hätte noch zwei Sitze hinten drin gehabt die haben wir aber nicht rausgeklappt sondern den Raum dann für für Gepäck genommen und äh, das Auto ist, ich meine, das kostet, also mit einem 150 PS Diesel ähm, und Ausstattung heißt Bose Edition, also da ist dann auch mhm. eine ein etwas bessere bessere Anlage Soundanlage drin, äh, 34.990 Euro. Also nur wenig mehr als die Basisversion eines Volvo XC40. Mhm. Äh, und du hast ja dann doch sehr viel mehr Auto. Ähm, du hast kein Premium-Produkt, ja. Ähm, aber ich muss sagen dass sich also Renault in der letzten Zeit, also zumindest die sind innen besser geworden. Also es ist wirklich nice to look at äh, innen drin und auch gut anzufassen und so Ähm, und wirkt auch alles sehr ordentlich gemacht. Und die haben ja auch so ein Hochkant-iPad da drin, als Zentralmonitor. Ja, stimmt. Ähm, Und damit kann ich persönlich ganz gut leben. Also ich finde den im Tesla zu groß irgendwie, zu übermächtig. Aber so bei Volvo und bei Renault, das finde ich ja gar nicht so schlecht. Und das ist ja auch Ja, selbst bei mir ist es ja gelernt, Bildschirme in Hochkant zu betrachten. Also mein iPad halte ich meistens quer, aber mein iPhone halte ich natürlich auch immer senkrecht, außer wenn ich fotografiere. Dann mache ich es tatsächlich auf die gute alte Art und Weise im Querformat. Aber die meisten tun es ja im Hochformat und insofern ist es jetzt auch nicht doof, in einem gerade in einem in begrenzten breiten Raum von einem Auto, äh, die die Monitore auf Hochkant zu stellen. Das finde ich gar nicht, die Idee finde ich gar nicht so doof. Und das Auto ähm, ist gut gefahren. Der Motor ist, ist sehr angenehm, hat ein bisschen mehr verbraucht, als mein, mein Citroën-Diesel verbraucht hat. Aber es mag an der Aerodynamik liegen. Mhm. Ähm, und daran, dass ich überwiegend längere Strecken auf der Autobahn damit gefahren bin. Ähm, aber wir waren also unter, unter 7, so um 6,5 6,6 Liter oder sowas, also völlig in Ordnung ähm, und was mir aufgefallen ist, oder was ich nicht ganz so gelungen fand, den gibt es nur mit 20 Zollrädern ähm, und das macht den schon attraktiv von außen, aber naja, 20 Zollräder sind halt, da sind halt äh, Reifen drauf, die nicht so hohe Querschnitte haben ähm, und deswegen hast du leichte Komforteinbußen, wobei die Radhäuser beim Grand Cynique schon so groß sind, dass du jetzt nicht äh, ein 20 Zoll und dann 35er Niederquerschnittsreifen da drauf hast. Ich glaube, das waren ein 50er oder 55er, das geht dann schon noch. Ähm, aber ich verstehe, aus Fahrkomfortgründen verstehe ich immer nicht diesen Trend zu großen Rädern. Und wenn man da gar keine Alternative mehr hat, äh, dass man mal ein vernünftige 17- oder 18-Zoll verhänger, wie es reinmachen kann, ähm, Finde ich immer ein bisschen doof. Aber es war okay von der Fahrwerksabstimmung. Ja. Es hätte schon ein bisschen komfortabler sein können.
0: Aber das, das ist mir schon bei der Fahrveranstaltung aufgefallen damals. Da haben sie es auch irgendwie zugegeben oder haben es quasi als als Vorteil herausgestellt, dass es den eben nur mit diesen riesigen Rädern gibt und äh, haben dann aber unter vorgehaltener Hand eben schon gesagt, naja, da hätte sich einfach der Designer durchgesetzt und ähm, ich glaube, sie haben auch mit einem Reifenhersteller dann extra Reifen entwickelt für dieses Auto in dieser dieser Größe, weil es ja schon untypisch, äh, solche solche riesigen äh, Räder an an dieser Fahrzeugkategorie irgendwie zu befestigen, Ähm, aber es ist tatsächlich kein also kein Komfortmerkmal, es ist ähm, man, man bräuchte es jetzt nicht wirklich wenn man wenn man nee, innen drin nee. sitzt ja, ja. ich habe mir noch äh, vom bildschirm mal was abfotografiert
1: das halte ich jetzt gerade auf meinem handy im hochformat hier vor meine nase ja. ähm, und zwar diesen die <lacht> es gibt ja genug äh, marken auf dem auf dem markt die versuchen den Menschen zu erziehen, zu sparsamem Verbrauch ja. äh, und mit, mit Blümchen und Blättern und was weiß ich nicht. Also, und bei, äh, bei Renault sind es Sternchen. Du kannst okay. also eine 5 sterne wertung kriegen in der Kategorie Beschleunigung, Gangwechsel okay. und vorausschauendes Fahren. Ähm, und also ich habe äh, hab den Wagen knapp über 2000 Kilometer gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit 87,1. Also tatsächlich das ist viel. auf der, ja, ich bin eben viel Langstrecke gefahren. Und jetzt sehe ich doch, 7,1 Liter auf 100 hat er im Durchschnitt verbraucht. Aber wie gesagt, das, das waren, wenn da mal 100 Kilometer Landstraße drauf waren oder 200, dann war das viel. Ich war fast nur auf der Autobahn. Und ich bin, ich bin echt, also ich halte mich echt nicht für einen Raser oder einen Schnellbeschleuniger und mit, mit einem 150 PS Diesel ziehst du den ja auch nicht bis zum Drehzahlbegrenzer hoch. Aber ich habe bloß anderthalb Sterne in der Beschleunigungswirkung-Wertung. Äh, das bedeutet, ich bin viel zu hektisch gefahren. Also auch Sinn, im Sinn dieser Verbrauchsgeschichte. Ne? Ähm, und beim Gangwechsel habe ich drei Sterne und das bedeutet wahrscheinlich, ich habe die zu lange ausgefahren. Äh, nur bei voraussteigendem Fahren, da habe ich viereinhalb. Also, ich, also das, das heißt, fast nicht gebremst. Typisch ja, oder zum, zumindest nicht so hektisch gebremst. Ne, dass ich denke, mhm. so ich, Darauf beziehe ich das auch. Und interessant fand ich noch, der rechnet dann einen allgemeinen Score, das ist dann wieder so ein grünes Blatt und da habe ich halt nur 59 von 100. Mhm. Ähm, aber ich habe hier eine Strecke ohne Verbrauch. Also ich habe 2300 Kilometer hab ich gefahren und Strecke ohne Verbrauch war 163. Also das Auto kann offensichtlich segeln, weil ähm, ne, wenn man mal auf der Autobahn ein bisschen vom Gas geht, dann ist wahrscheinlich mhm. geht der Motor dann auf null. Äh, oder ja, also lässt dann einfach lässt dann einfach rollen, ohne dass, dass man das irgendwie mitkriegt. Ähm, und das ist ja schon ganz, ganz stattlich. Das sind ja so acht Prozent der Strecke oder sieben bis acht Prozent der Strecke, die der dann quasi keinen Sprit gebraucht hat. Ähm, das doch, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber gibst du was auf,
0: auf solche Anzeigen im, im Alltag oder was es eine, eine nee, gar Ausnahme, nicht. dass du das... Okay. Äh, mhm.
1: Ich habe mich jetzt dafür nur interessiert, weil ich wusste, dass wir darüber reden wollten. Ich dachte, mhm. da kannst du was erzählen. Aber ähm, äh, an sich, äh, ich ändere meinen Fahrstil auch nicht, weil das Auto äh, die die Hochschaltanzeige aktiviert oder so. Ich meine, mein der VW ab von meiner Frau, der hat 60 PS, der hat so eine Hochschaltanzeige. Äh, wenn du die befolgst, dann kommt der Wagen überhaupt nicht vorwärts. Also Geht gar nicht. Da musst du schon ein bisschen flotter beschleunigen, um den Wagen, um nicht irgendwie eine Gefahr für dich und andere darzustellen, finde ich. Aber das ist, weißt du, wir haben in der allerersten Folge, was macht einen guten Autofahrer aus, haben wir auch über das Wort zügig gesprochen. Und das ist ja, darunter ist, 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 das geht ja vom Normalfahren bis zum Rasen, geht zügig. Und jetzt kann meinetwegen auch jeder denken über mich, was er möchte. Vielleicht fahre ich wirklich zu schnell oder beschleunige ich zu schnell. Zumindest mal im Sinne dieser dieser Öko-Apps, die in diesen Autos drin sind. Weil du musst die Kiste ja dann so beschleunigen, dass sie möglichst, also du kriegst die fünf Sterne, stelle ich mir vor, wenn die ziemlich genau ihren Normverbrauch dann einhalten. Und dann dann fährst du aber
0: eigentlich nicht normal, oder? Ja, also die lustigste äh, Eco-Anzeige, die ich bisher erlebt habe, war im ersten Nissan Leaf und zwar war das mit einer mit einer ziemlich ähm, gruseligen Stimme gekoppelt, die einen dann über das Pflanzen von sogenannten Eco-Trees, also Öko-Bäume, informiert hat. Und äh, das war immer, finde ich, ganz lustig. Du hast dann den Leaf abgestellt und dann hat sie gesagt irgendwie, die letzte Fahrt hat äh, sieben Eco-Trees ergeben oder sowas in der Art. Äh, so als hättest du jetzt wirklich durch durch deinen ja, sanften Gasfuß irgendwo Bäume gepflanzt, wo ich mich immer so gefragt habe, ja, wo jetzt genau stehen die Bäume dann? Oder oder also was, was ist das bitte für eine komische Rechenart? Und ähm, wo ich es immer ganz... Wo ich es immer sehr, sehr spannend finde, ist bei Car2Go-Autos. Da gab es auch, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, bei den Smarts so eine Anzeige, wie man fährt. Und da hast du halt gesehen, die, die werden immer auf Anschlag gefahren. Da ist, der, ist dieser Wert, den du vorhin genannt hast, wäre wahrscheinlich vergleichbar irgendwie bei... 27 oder sowas äh, gewesen, Mhm. weil halt bei den den, äh, Mietautos, bei diesen äh, cashing autos die Leute immer möglichst kurz mieten wollen, weil es ja nach Minuten abgerechnet wird und ähm, also die Anzeigen sind für mich nicht mal eine Spielerei. Also mich motiviert es auch nicht wirklich. Mich motiviert dann eher, einen äh, ordentlichen Durchschnittsverbrauch irgendwie zu erreichen. Aber ich brauche dazu jetzt nicht irgendwelche äh, grünen Blätter, Bäumchen oder Koala-Bären ja, im, im ja, Display. Ja, ja. Genau, ich gucke auch eigentlich immer nach
1: dem nach dem Verbrauch. Habe ich früher schon. Also auch ohne Bordcomputer. Ich habe tatsächlich immer äh, ich gehöre noch zu der zu der Generation, die einen Dreisatz im Kopf berechnen kann. Ähm, ich habe immer an der Tankstelle geguckt, wie man Verbrauch ist. Das fand ich immer schon schon attraktiv. Ja, und das das irgendwie zu wissen. Ähm, was ich aber, weil du Stimme sagst, ja, was, mhm. was ich dringend noch erwähnen muss beim Grand Cénique, die haben da, also die die Dame, die die Navigationshinweise gibt, du mhm. spricht überraschend. Gut, also ich gehe mal davon frei aus... Oder so Französisch. Nee, äh, ich gehe davon aus, sie spricht sehr natürlich, als wenn das gar ja. keine Computerstimme wäre, sondern wie aufgenommen sozusagen. Mhm. Aber sie lispelt. <lacht> sie, sie lispelt. Okay. Also und zwar nicht nur, dass du denkst, Hä, ist irgendwie komisch, nein. Sie sagt, in 130 Metern bitte links. Also wirklich so. wirklich so. Und da, ich meine, da wollte ich dich unbedingt mal fragen, weil du bist ja hier unser Fernseh-erfahrener Mensch. Ja. Ähm, ist es... Macht man das aus politischer Korrektheit, dass man jemanden für eine öffentliche Sprechaufgabe nimmt, obwohl er lispelt, um ihn nicht zu diskriminieren? Äh, oder würde man nicht sagen, nee, auch such dir mal einen anderen
0: Job als als Navi-Sprecherin oder Radiosprecherin? Also also ich, ich vermute jetzt mal, dass Renault hat ja lange Zeit mit irgendwelchen TomTom-Systemen auch äh, im im Gerät gearbeitet. Ich glaube, es ist sogar ähm, von TomTom. Genau und, ja. und ich vermute, dass es dass die Sprecherin nicht lispelt, sondern dass es einfach so extrem komprimiert ist, dass eben die S- und Zisch-Laute äh, nicht mehr glas, äh, glasklar äh, rauskommen, sondern einfach mhm. in irgendwelchen äh, niedrig dosierten MP3-Files dann sich so anhören, als würde man eine richtig schlechte so. Aufnahme haben. Also, dass es dann so anfängt zu klirren und einfach äh, nicht, mehr, nicht mehr sauber ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie absichtlich jemand äh, für eine Sprechestimme kasten, der extreme extremen Sprachfehler hat. Ja. Ähm, müsste man mal in einem anderen Renault noch mal Nochmal aufnehmen und nochmal eine Hörprobe machen. Aber ja, lustig. Also auf jeden Fall. Ist total irre. Und du glaubst ja ja nicht, wie viele
1: S es gibt, wenn du nicht jemanden hörst, der lispelt. Also du kannst ja kein. Deutschland und äh,
0: Tschechien auf jeden Fall, ja.
1: Und also du meinst äh, damit, und sie sie unterdrücken so scharf diese diese scharfen S-Laute, die man ja auch gerne im Radio und so
0: vermeidet. Äh, Und die Nebenwirkung ist dann, dass es sich, sich wie TH anhört. Genau, also wenn du jetzt ja. so eine, eine ganz schlechtes Skype-Telefonat hast, dann hört sich das auch so ein bisschen komisch ah, an. Und, und okay. genau diese, diese S Ess- und Zischleute sind die ersten, die dann so dran glauben müssen im, im, im Limiter quasi. Ja. Ja, ja. Aber lass uns noch über hochqualitative Aufnahmen sprechen. Und ähm, wir äh, haben uns quasi selbst äh, ja ins Rennen geworfen für den Deutschen Podcast-Preis. Genau. Und ähm, da kann man diesen Monat noch abstimmen für uns, weil es gibt ja auch einen Publikumspreis. Mhm. Ähm, und da zählt natürlich jede Stimme. Also alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierher gehört haben, äh, könnten jetzt auch mal noch für uns bitte abstimmen.
1: Ja, und weißt du auch die äh, Internetseite auswendig, wo sie da hingehen müssen? Ja,
0: deutscherpodcastpreis.de. Also da kann äh, man auf jeden Fall nicht daran vorbei äh, surfen. Oder halt über unsere Instagram-Seite kommt man auch direkt hin. Da habe ich äh, so eine kleine Highlight-Story gemacht. Also da äh, ist es nicht zu zu verfehlen.
1: Ja, und ich habe auch schon probiert, ich habe natürlich selber auch schon für uns abgestimmt, das darf man ja, ne? Man darf sich auch ja selber als man. Kanzler wählen und ähm, genau. auch als
0: Minister- Ministerpräsident, ja, genau. Ich
1: habe natürlich auch versucht, zweimal für uns abzustimmen, das ging aber nicht. Äh, und ich habe dann auch versucht, noch für einen anderen Podcast, den ich sehr schätze, abzustimmen, das ging auch nicht. Man hat wirklich nur eine Stimme, man kann also nicht schummeln. Insofern, und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil das ist ja ganz oft so, ich kenne das noch von, von äh, Rockband-Wettbewerben, an denen mein Sohn mit seiner Band früher teilgenommen hat, ähm, das waren dann Publikumsabstimmungen, während dann eine Runde weiterkam. Ähm, aber wer, wer die meisten Freunde mit hatte, der hm. kam halt eine Runde weiter. Nicht, wer die beste wer, wer die beste Musik gemacht hat. Also es waren war von vornherein klar, wer gewinnen würde. Und das fand ich auch immer ein bisschen doof. Also ich freue mich natürlich, wenn alle unsere Hörer auch für uns stimmen. Aber man kann auch für andere Podcasts stimmen. Da sind ein paar gute dabei. Aber vielleicht haben wir auch eine Chance. Und das bis zum 29. Zweiten kann man da tatsächlich noch draufgehen und und
0: mitvoten. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt, ob da ob da was geht. Wobei ich schon auch denke, dass aufgrund unserer überschaubaren Größe, ja, auch wenn wir in unserer Nische wirklich sehr, sehr stark sind inzwischen, äh, sind wir natürlich meilenweit von diesen Hunderttausendern äh, weg, die da auch äh, publikumsmäßig, ge- für die auch gewotet werden kann. Also vielleicht müssen wir uns dann doch eher auf die Jury verlassen, dass die äh, so richtig trüffelschweinartig uns äh, findet <lacht> und wir dann ja. äh, zumindest in die engere Auswahl kommen, um dann ja in Berlin bei der Entscheidung mit äh, im Saal sitzen zu können.
1: Ja, das wäre zumindest nicht, nicht schlecht. Und dann könnten wir auch mal tatsächlich vielleicht sogar, also wenn wir da in die, in die, in die Veranstaltung kommen,
0: dann versuchen wir mal einen Livestream. Genau. Sehr gut. Prima. Okay. Äh, das war's für die Woche, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, nächste Woche ohne Sabine und äh, ja richtig frisch mit neuen Themen. Ich freue mich drauf. Genau, bis dahin, schöne Zeit noch bei Volvo. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.